0: Es dämmert. Wir haben beschlossen, weiter über Nietzsche zu sprechen, weil
1: wenn wir selber schon keine Übermenschen sind, dann wollen wir uns zumindest an denen gütlich tun, die von ihnen sprechen. Und außerdem macht der liebe Kerl auch einfach ein bisschen Spaß. Nikita hat sich was rausgesucht heute. Nämlich die Götzendämmerung. Und zwar den Abschnitt aus der Götzendämmerung. Wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde. Was er damit anstellen will, weiß ich noch nicht so genau. Vermutlich irgendwas hocherkenntniskritisch-technisches, wie ich ihn kenne. Es <lacht> wird, wird wahrscheinlich unglaublich spezifisch und unglaublich äh, technisch. Alle, die irgendwas Spannendes oder Spaßiges hören wollen, oder alle, die
0: sehen wollen, wie wir uns gerade
1: angezogen haben, russisches Tanktop und klassische äh, äh, englische Schiebermütze. <lacht> ich glaube, Kannst du musst nicht anders sehen? zum Mikro gehen.
0: Wir werden das hören. Ja. zum Mikro gehen. Okay. So besser? Ja, deutlich. Hi. Dieses Mikro ist echt scheiße. So. Also, überlassen wir Ihnen die Bühne.
2: <lacht> äh, sehr interessant gelöst. Ähm, ja, ich möchte sehr gerne heute das Stück diskutieren, wie die wahre Welt endlich zu Farbe wurde. Äh, und obwohl ich kein Fan vom Vorlesen bin, hat mich das letzte Mal irgendwie Robbins Vorlesen so angetan, dass ich mich nicht den großen Boden schäme, es kurz vorzulesen, vor allem weil es so ein sch schlichtes, schönes, langsames Stück ist.
1: Ach so, ach so, ich habe dich ja sofort etwas überzeugt.
2: Noch nicht ganz. Ich glaube, ich möchte es selber versuchen okay, dann, dann,
1: dann
2: Geschichte dann halt eines Irrtums. Ist. Geschichte eines Irrtums. Erstens. Die wahre Welt, erreichbar für den Weisen, den Frommen, den Tugendhaften. Er lebt in ihr, er ist sie. Klammer auf. Älteste Form der Idee. Relativ klug, simpel, überzeugend. Die Umschreibung des Satzes. Ich, Plato, bin die Wahrheit. Zweiter Schritt. Die wahre Welt, unerreichbar für jetzt, aber versprochen für den Weisen, den Frommen, den Tugendhaften, mal auf, für den Sünder, der Buße tut. Fortschritt Idee, sie wird feiner, verfänglicher und fastlicher, sie wird Weib, sie wird christlich. Drittens, die wahre Welt, unerreichbar, unbeweisbar, unversprechbar, aber schon als gedacht ein Trost, eine Verpflichtung, ein Imperativ. Klammer auf, die alte Sonne im Grunde, aber durch Nebel und Skepsis hindurch. Die Idee sublim geworden, bleich, nordisch, königsbergisch. Twinkle Smiley. Äh, vierter Punkt. Die wahre Welt unerreichbar? Fragezeichen. Jedenfalls unerreicht. Und als unerreicht auch unbekannt. Folglich auch nicht tröstend, erlösend, verpflichtend. Wozu könnte uns etwas Unbekanntes verpflichten? Klammer auf, grauer Morgen. Erstes Genen der Vernunft. Harnschrei des Positivismus. Fünfter Schritt. Die wahre Welt, eine Idee, die zu nichts mehr nützt, Nütz ist nicht einmal mehr verpflichtend. Eine unnütz, eine überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee. Schaffen wir sie ab. Klammer auf, heller Tag, Frühstück, Rückkehr des bonsons Bonso und der Heiterkeit, Schamröte, Platos, Teufelslärm aller freien Geister. Und letztendlich sechster Punkt. Die wahre Welt haben wir abgeschafft. Welche Welt blieb übrig? Die scheinbare vielleicht? Aber nein, mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft. Klammer auf, Mittag, Augenblick der kürzesten des kürzesten Schattens, Ende des längsten Irrtums, Höhepunkt der Menschlichkeit. Incipit Zarathustra.
0: Okay. Ich so. Die Frage, die mich in äh, interessieren würde, ist,
1: was wolltest du denn von der wahren Welt? Welche Glüste haben dich zu ihr getrieben? Ähm, die Vorstellung äh.
2: In Wahrheit zu leben, übrigens das ist eine von Kunderas Formulierung, ist schon etwas in, sehr... Es erlaubt, eine Distanz aufzubauen zum jetzigen Geschehen. Ich weiß, dass ich zur Philosophie unter anderem dadurch gekommen bin, dass ich ähm, mit allen Halbheiten Schluss machen wollte und in ganz klassischer Manier sagen wollte, okay, und jetzt bin ich auf dem Weg zur Rechtschaffenheit, zu dem, also der Eigentlichkeit, zu dem, worauf es eigentlich ankommt. Und was ich an dieser Stelle spannend finde, ist, dass äh, ist eine, Entwicklungs äh, eine Entwicklungsgeschichte beschreibt, wie diese Idee der wahren Welt immer wieder sich transformiert oder eine andere Rolle für uns spielt. Mhm. Ich glaube, was, warum ich diese Stelle ausgesucht habe, ist erstens, weil wir damit sowohl sehen, was Nietzsche inhaltlich äh, möchte, als auch was, äh, wie er vorgeht. Inhaltlich ist Nietzsche jemand, der sehr stark darauf pocht, dass wir mit, durch bestimmte Illusionen, durch bestimmte Verfangenheit in Ideologien, könnte man schon heute sagen, davon abkommen, was wir eigentlich tun möchten oder tun können. Und letztendlich ist Nietzsche auch jemand, der sehr für eine Entfaltung von Kräften einsteht, für, unsere, für Entfaltung unserer menschlichen Kräfte.
1: Kurze Frage. Wie würdest du dieses Ding beschreiben, dass wir von dem abkommen? Oder quasi das aus dem Blick verlieren, was wir eigentlich möchten. Wo, wo und wie siehst du die Dynamik in dem, was er da schreibt? Und wo und wie siehst du diese Dynamik in unserem täglichen Leben? Und was ist da der, was ist da der Punkt für dich?
2: Ähm, ich glaube, es beginnt erstmal damit, dass wir eine Erfahrung machen, dass wir in etwas scheitern können. Dass wir nicht das kriegen, was wir eigentlich gewollt haben. Zum Beispiel Anerkennung von anderen Menschen. Oder sagen wir, dass wir nicht die Leistung erbringen, die wir hätten erbringen möchten. Und eine der Formen wäre, um sich dagegen zu wehren, gegen diese, gegen diese Erfahrung des Leid, des Verlustes, des Scheiterns. Eine Form des, des Erwehrens dessen ist, zu sagen, ich mag hierin zwar scheitern, aber es ist sowieso unwichtig. Also nach dem Motto, ich wollte sowieso das nicht machen.
0: Das ist die, die wildeste
1: Art und Weise, sich rauszureden, finde ich. So
2: ungefähr. Also ich erinnere mich in der Schule, ja, ich habe es von der schlechten bekommen, aber ich finde sowieso Schule in, insgesamt scheiße. Ich stehe sowieso darüber. <lacht> und äh, Philosophie ist eine der Formen, die man, die man kommen kann, indem man sagt, letztendlich beschäftige ich mich mit dem Wahren, dem Eigentlichen, dem Richtigen. Und hier haben wir so diese Idee, die Nietzsche anspricht und sagt, Na, ist nicht auch äh, die wahre Welt, eine der Formen der wahren Welt, etwas, was uns darin bringt, äh, zu sagen, wir möchten uns nicht mit dem jetzigen hier auseinandersetzen, möchten jetzt nicht in diesem vergänglichen Spiel des, des launhaften Gewinnens und launhaften Verlierens involviert werden. Ich möchte mich aus diesem Spiel entziehen und sagen, ich beschäftige mich mit unvergänglichen Dingen.
1: Ah, du würdest also sagen, es handelt sich hier um eine ähnliche Strategie wie deine Schulkindstrategie, die ja. sagt, <lacht> die sagt, hey, schlechte Noten, I don't give a fuck, ich stehe drüber, ich bin schon bei den ganz großen Denkern und Literaten der Menschheitsgeschichte angekommen und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Oder ich bin auf dem und, Weg dahin. Genau und quasi und manche Philosophen oder viele Philosophen Romero in dem Film von hm, Kein Geld
0: <lacht> auch, Kein Leben
1: keine, ke Kein Verständnis von meinem sozialen Unfeld, für meinen ganzen Bullshit, den ich mache Kein Erfolg bei den Tyrannenkönigen bei denen ich mal anklopfe, um ihnen zu sagen wie Staat richtig geht was ja Platon versucht hat Platon ist zu ähm, dem äh, Herrscher von Sizilien damals gegangen, der hieß Dionysos guter Name und wollte ihn beraten, wie das mit der Herrschaft über diesen Staat und so weiter funktioniert. Und das hat, dieses Verhältnis hat sehr lange, hat nicht sehr lange durchgehalten, hat nicht sehr gut funktioniert. Und das Ergebnis war, dass äh, Dionysos Platon einfach mal losgeworden ist und ihn als Sklaven auf irgendein Schiff verkauft hat. Und dann mussten ihn irgendwelche Freunde, die ihn die in Athen dann aufgegriffen haben, oder wo auch immer das war, mussten ihn wieder freikaufen. So... Also so in dem Sinne von einem <lacht> das beständige philosophische Scheitern an der Welt auf die eine oder andere Weise wird damit kompensiert, dass man behauptet, man hätte die eine wahre, unerreichbare Wahrheit über die Welt. Man Welt
0: beschäftigt stund. sich damit.
1: Oder man beschäftige sich damit. Genau, man sagt so, ich bin auf der Suche, ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten, sehr, sehr wichtigen Sache. Aber dieses Auf-der-Suche-Sein, vielleicht ist es auch gerade darauf ausgelegt, nicht einlösbar zu sein. Man, viele der so, so so Art Punkt. philosophischer Perfektionismus, könnte man das nennen, der der das, die Unerreichbarkeit der Wahrheit so auf Dauer stellt, dass es die Positionen Philosophen rechtfertigt, und ihn gleichzeitig von... Ich würde es nicht Verpflichtung nennen, weil ich habe meine persönlichen Probleme mit dem Pflichtbegriff. <lacht> weil ich ihm ge sehr gerne verfalle. Aber ich würde sagen, dass er seine... Also, dass er, dass er seine, seine, seine Anwesenheit oder seine... An Anwesenheit in der realen Welt, dass er die einfach mal auf die Seite schieben kann. Er rechtfertigt seine Abwesenheit... Von den Spielen, die Menschen so untereinander spielen, damit, dass er sagt, ich suche das Eigentliche.
2: Ich glaube, das ist jetzt extrem spannend, weil du hast jetzt nur ein von diesen sechs Punkten angesprochen, die Nietzsche damit verknüpft. Also Philosophie und damit auch die Suche nach der wahren Welt oder das sich Begeben darin, ist eine Form der Strategie, mit der Welt umzugehen. Und was Nietzsche einfach sagt, ist, dass diese Strategie sechs verschiedene Ausprägungen hat oder sechs verschiedene Möglichkeiten hat, aktualisiert zu werden. Und was du eigentlich gerade gesagt, genannt hast, was, was ich sehr plausibel hand, finde, ist dieser zweite Punkt dabei. Lass mich vielleicht nochmal diese Punkte einzeln durchgehen. Mhm. Vielleicht okay. ist es hilfreich, weil die, also die These, die ich mit Nietzsche betreten würde, ist, die wahre Welt ist eine bestimmte Strategie der Weisen, der Spiritual Guidance Menschen, um etwas in der Welt zu erreichen. Und jetzt... Ähm, würde ich gerne nochmal zusammenfassen, wie diese Strategien aussehen. Die erste und ursprünglichste Form dieser Strategie ist einfach, man ist schon in der Wahrheit. Also das ist, die wahre Welt ist erreichbar für einen wahren Menschen, für, jemand, für einen Asketen beispielsweise. Ähm, wenn wir sprechen über Jesus, dann denken wir nicht, dass Jesus einfach sagt, ich suche nach
1: der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Ja, Jesus ist kein Sokrates. Das ist die fundamentale Unterscheidung zwischen Jesus und Sokrates. Sorry. Ja, das ist auf jeden Fall mit Kirchinger gesprochen.
2: Ähm, aber worauf es jetzt auch ankommt, dass wir auch andere Figuren nehmen können, wie die Yogis in Indien. Die sind diejenigen, die sich aus dem Spiel der Menschen rausnehmen und diejenigen, die bestimmte Übungen treiben und sich in einen bestimmten Zustand hineinbegeben der, des Erleuchteten, des Verstehenden Menschen. Und insofern bedeutet die wahre Welt eine Strategie, die, die so funktioniert, ich nehme mich raus aus allen Spielen der Gesellschaft und ich lebe einfach für mein eigenes Sein. Ich bin die Wahrheit. Was aber Robin davor angesprochen hat, mit, ich bin ein Philosoph und ich suche mein ernstes Leben nach, äh, nach der Wahrheit und ihr alle, ihr trödelt so in eurem nichtigen Leben dahin, das ist die zweite Strategie. Nämlich Nietzsche spricht davon, ähm, die wahre Welt ist zwar unerreichbar, aber versprochen. die ist ein Versprechen, das wir vielleicht einlösen können. Ich sage, ich bin zwar nicht in Wahrheit und ich weiß nicht, ob irgendjemand das sagen kann, aber ich weiß, dass allein schon der Weg dahin mich rechtfertigt. Seht her, wie edel ich scheitere da, äh, da in meinem Suchen nach dem Wahren. Es hat etwas von Romantik des verlorenen Postens. Der dritte Punkt ist sowas wie diese Idee wird. Aufgeklärt, also er erwähnt auch bei diesem dritten Punkt Königsbergerisch, was natürlich auf Kant die Anspielung ist, nämlich die wahre Welt als eine Welt von, wo alles einen richtigen Platz hat. Alles, wo, wo einfach alles genau, genaue Ordnung folgt. Gibt es für Kant einfach nicht. Was es aber für Kant gibt, ist eine Forderung, dass so eine Welt sein sollte oder dass sie zumindest sie uns vorstellen können, ohne jemals ihre Realität anzunehmen. Und Kant macht da so ganz tricky Move. Allein schon, weil ich es mir vorstellen kann, ist sie schon tröstlich für mich. Aber als weiser Philosoph, jemand, der schon ganz viel gedacht hat, muss ich doch wissen, dass es nicht wahrhaft sein kann, diese wahre Welt. Und dann kommen wir zu dem vierten Punkt, nämlich, ich glaube, Nietzsche assoziiert das mit Schopenhauer. Na, der Punkt ist ganz einfach. Naja, wenn die wahre Welt, die Welt der Ordnung und der Richtigkeit nicht gegeben ist, dann kann sie doch auch nicht... Man kann sie auch, man kann auch nicht etwas über sie sagen, wenn sie nicht gegeben ist. Sie ist unerkannt und kann auch nicht trösten. Sie ist irrelevant. Wir haben nichts mehr von dieser wahren Welt zu gewinnen. Der fünfte Punkt ist: Die wahre Welt als eine Welt von absolut Richtigem ist uns einfach nicht mehr gegeben, wie sie es widerlegt. Sie spielt uns im Alltag keine Rolle. Ich glaube, das ist, beschreibt einfach unseren Zustand heute sehr gut. Keiner heute würde wahrscheinlich sagen, nicht mehr die Leute, die unseren Podcast hören. <lacht> Sie sind nach, nach der wahren Welt. Das ist irrelevant. Man sucht nach halt etwas anderem, glaube ich. Und da kommt Nietzsche endlich zum sechsten Punkt. Und das ist irgendwie der mystischste. Und ich glaube, ich würde noch gerne in diesem Podcast darauf eingehen. Äh, er spricht davon, dass, äh, was haben wir jetzt eigentlich abgeschafft, indem wir sagen, wir glauben nicht mehr an die wahre Welt? Bedeutet das, dass wir in der Scheinwelt leben? Das ist, glaube ich, eine der tiefsten und ambivalentesten Figuren bei Nietzsche, zu sagen, wir haben die Wahrheit abgeschafft. Und was er dann, glaube ich, meint, das ist so vielleicht als Teaser, ähm, wir leben in einer Welt, wo wir uns damit abfinden müssen, dass alles im Werden ist, dass alles anders wird und dass wir uns nicht mehr von diesem Spiel der Wahrheit zurückziehen können. Wir können nicht einfach sagen, ich mache jetzt nicht, diesen Sozi nicht mal sozialen Spiele mit, weil letztendlich auch dieser Rückzug des Asketen ist auch so eine Strategie. Ich
1: habe lange gesprochen. Genau, ist alles gut. Du hast ja einfach nochmal die Punkte wiederholt, was auch ganz wichtig war, weil der Text bei Nietzsche natürlich immer etwas... Ja, wenn man seine Voraussetzungen nicht kennt, dann ist vieles von dem, was man da liest, manchmal etwas... Das klingt so ein bisschen... Es klingt so ein bisschen wahnsinnig oder etwas verschroben und man muss da schon mal ein bisschen näher drauf eingehen. Uh, jetzt, kurz? Zu, dem, also, zu, dem, ja. zu diesem Ding, das du gemeint hast, dass, die, dass man die Wahrheit abgeschafft hat, da finde ich eigentlich den interessantesten Punkt, den er dazu macht, dass man damit auch den Schein abgeschafft hat. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Weil,
1: wir hatten ja ein paar Podcasts, die jetzt nicht so gelungen waren, aber wir haben sie zumindest versucht zu so, äh, postmoderner Literatur, <lacht> wo es insbesondere darum ging, in dem in dem Chaos unserer aktuellen scheinbaren Welt, die immer irgendwie phony oder zu viel und irgendwie ungeordnet ist, die nicht die nicht funktioniert oder total hedonistisch, hedonistisch verschroben ist, wie zum Beispiel in Fiesta, dass dieses Postmoderne, nennen wir es mal Siechtum,
0: nur funktioniert, wenn solange das Versprechen an eine wahre Welt noch lebendig ist. Und dass dieses Ganz
1: Problem, kurz. das viel du zu vielen scheint,
2: ja. Was meinst du? Das ist einfach nochmal das Sichtum, das habe ich jetzt nicht jetzt verstanden. Also, das ist das
1: Problem. Also das postmoderne Sichtum ist dieses sich hingeben an den Hedonismus oder sich hingeben an das viel okay. zu viel und das Ungeordnete der Welt, das im Inneren, im Kern von seiner Sehnsucht nach der Bedeutung oder nach dem Sinn noch nicht losgelassen hat. Das ist quasi die negative Postmoderne. Die positive Postmoderne wäre eher zu sagen, ja, äh, ist halt so und machen wir jetzt halt auch so. Und die dann, die dann positiv damit umgeht, dass all die großen Konstruktionen, all das, was man früher mal Wahrheit genannt hat, ein historisches Gebilde ist oder irgendeine Form von Struktur, die halt in, endlich in der Welt existiert. Und mit der man dann halt so umgehen kann, wie man eben umgeht. Und wogegen uns alle Freiheiten gelassen sind und man lebt dann, man kann auch, man kann sich dann auch in diesen Ideen auflösen oder ihnen, ihnen nachgehen. Man kann ein Leben lang Philosophie betreiben. Aber man kann sich halt nichts mehr auf die Wahrheit dessen, was man da tut, einbilden. Das wäre ja die positive Wendung. Und ich das, das ist, glaube ich, das, ist, glaube ja. das, was Nietzsche mit dem Ding meint von, wir haben auch noch den, den Schein, Schein abgeschafft. Mhm. Weil wenn du quasi da drin hängst, in diesem Ding von, es äh, ist alles irgendwie nur oberflächlich und nichts Wahres, dann bedeutet das nichts weiter, als dass du dieses Bedürfnis nach der wahren Welt und nach der Einrichtung deines Lebens oder der Dinge nicht aufgegeben hast. Du lebst also quasi noch in diesem Spiel von der wahren Welt. Du glaubst... sorry,
2: ähm, erstens möchte ich ganz kurz auf ein Buch verweisen, das heißt unsere Postmoderne Moderne von Wolfgang Welsch, wo er genauso die These von Robin nochmal aufmacht, aber sie ganz groß werden lässt auf 500 Seiten ungefähr, nämlich, dass der Unterschied zwischen Spätmoderne, so aller Heidegger und Adorno, und äh, Postmoderne im Sinne von Eliotard, äh, Deleuze, der Unterschied besteht darin, dass man nicht mehr der großen Ordnung nachtrauert. Derrida und Deleuze, sie trauen nicht der großen Ordnung der modernen nach, dieser Suche nach, dem, äh, nach den Invarianten. Während bei Adorno und bei Heidegger irgendwie so durchkommt, so eine latente Nostalgie
1: Übrigens eines der interessantesten Dinge, das man in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts finden kann. Adorno und Heidegger kommen von der linken und von der rechten Seite des politischen Spektrums, von ganz verschiedenen Ansätzen her. Und doch sind die beiden sich in fast allem, was sie tun, strukturell unglaublich ähnlich. Auch da mit diesem Hinterhertrauern. Die beiden trauern ja. dem absoluten Hinterher. Geht weiter.
2: Ähm, und ich würde nochmal diesen Abschaffung des äh, Scheins mit der Abschaffung der Wahrheit. Ich glaube, ich würde kurz nochmal äh, erklären, was ich eigentlich verstehe, was Nietzsche mit der wahren Welt meint. Die wahre Welt sitzt, äh, setzt auch ganz am Anfang in Anführungszeichen. Ich würde behaupten, dass Nietzsche bedeutet wahre Welt, äh, ein imaginiertes äh, eine, äh, eine imaginierte Ganzheit, wo alles äh, seinen richtigen Platz hat, wo alles äh, geordnet ist, wo es nicht bedeutet, dass du dich anstrengen musst, um irgendwo hinzukommen, Gewalt, sondern es bedeutet, dass alles einem großen Plan folgt. So würde ich das ähm, übersetzen, die wahre Welt. Wahre, die wahre Welt zu kennen, bedeutet den großen Plan zu kennen. Und den großen Plan zu kennen bedeutet letztendlich auch, dass jedes kleinste Ding in dieser Welt irgendeinen Sinn hat. Ähm, würdest du kurz sagen, Robin zeigt etwas... Äh. Ah, <lacht> Robin zeigt gerade witzigerweise die Fraktale Geometrie von Mandelbord, ähm, ja, dem Erfinder, der Finder, demjenigen, der Fraktale entdeckt hat. Ähm, ich habe jetzt keine Lust, auf der Fraktale einzugehen, weil das, ich finde, es ist so ein Modethema. Für mich ist es das ist das zu Mainstream. Kann. Ich, ich weiß, meine Freunde... Meine Freundin sagt aber immer, das, was ich als Mainstream finde, ist das eigentlich gar nicht.
1: <lacht> aber ich habe jetzt wirklich keine Lust über fraktale Geometrie zu reden. Du ich ja nicht, ich habe das auch nur als ein Beispiel genannt. Ach so, verstehen. Das ist nur ein Beispiel, also erzähl, äh, erzähl, äh, erzähl doch ein bisschen. Also Rot <lacht> findet mit der fraktalen Geometrie der Natur äh, eine erstaunliche Wiederkehr. Von, von bestimmten Rhythmen oder bestimmten Strukturregeln in Kleinstrukturen und Größestrukturen und hat damit ein sehr interessantes Angebot an die Strukturierung unserer Welt, das sich sehr von diesem Ich habe jetzt hier eine Theorie, die alles erklärt, entfernt, aber so einen Pattern aufzeichnet. Zum Beispiel, dass die, dass das Küst, dass die Struktur von Küstenlinien immer ungefähr in der gleichen Linie zufällig ist, egal wie nah du heranzoomst. Schuster.
0: Und er findet,
1: und <lacht> <lacht> er findet diese fraktale Geometrie halt zum Beispiel auch in der, im, 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 im Verlauf von, also, das finden dann andere, das findet Mandelbrot nicht, aber das finden dann andere zum Beispiel auch im Verlauf von Aktienkursen und vielen anderen Dingen. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> Ja, I'm not kidding, I'm not kidding. Okay. <lacht> okay. Was ich, was ich grundsätzlich ja. damit sagen möchte, ist eigentlich nur, so, diese, du hast ja gerade von der Ordnung in der Welt gesprochen. Mhm. Und gerade also, dieses, dieses immer, dieses immer wiederfinden der Ordnung in der Welt und sie, sie hinstellen und sie dir, und sie geben als ein, als so ein Stein, auf dem man ruhen kann. Das ist immer noch sehr wichtig, und das ist auch Menschen immer und immer wieder versuchen und auch immer versuchen werden. Ich
0: bin der Meinung, dass dieser Prozess, den Nietzsche da beschreibt, nie abgeschlossen sein wird. Ähm, ja, ich glaube,
2: also, ich verstehe, ja, worauf willst du jetzt hinaus, dass dieser Prozess der Suche, der nach dem Big Plan nicht abgeschlossen wird, oder was meinst du jetzt, klar?
1: Ich würde sagen, dass diese sechs also ich hätte die, die steile These zu sagen, dass diese sechs Stufen dieses Spiels gleichzeitig existieren.
2: Ähm, das ist auf jeden Fall, ich glaube letztendlich würde Nietzsche dem widersp nicht widersprechen zu sagen, dass alles, was er als Theorie anbietet, existiert immer und überall, nur in verschiedener Stärke. Mhm. Ich glaube, was, worauf, wo Nietzsches großer Punkt immer ist zu sagen, ist, dass die Theorie letztendlich nur eine Strategie vom Leben ist dass Theorie immer eine Form von Erweiterung oder eine Würzigmachung des Lebens bedeutet. Das heißt, es ist, also Theorie in Bezug auf das Leben bedeutet immer, dass man es, dass irgendwas im Leben intensiviert wird. Das ist, glaube ich, Nietzsche's großer Punkt, wenn man rausschreiben kann, wenn man immer mitschreibt.
1: Also, das war auch eine interessante Sache, die Sache mit der Lebensintensivierung oder Lebenssteigerung. Was, so, was an der Idee der wahren Welt steigert das Leben.
2: Ja, darauf will ich sehr gerne zu sprechen kommen. Ich glaube, ich würde es so unterteilen, dass der Punkt, dass die, die Punkte 1 bis 3 zeigen, inwiefern das wahre, die Idee des wahren Lebens, das Leben steigert, aber die Idee, aber 4, 5 und 6 Gebrauch des wahren Lebens, das, Le, das ähm, Leben nicht mehr steigert oder nicht mehr intensiviert macht.
1: Okay, also, kurz nochmal die, die Punkte wiederholen, weil das wird jetzt schon ja, wieder
2: vergessen sein. auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht noch mal kurz, wahre Le Welt setze ich jetzt gleich mit Big Plan haben, also ein Plan for Everything. Mhm. Und, der, und im Verweis auf unseren letzten Podcast, wo wir über Tugend gesprochen haben, nämlich äh, Tugend als eine dominante, also ein sich halten bestimmte Ideale. So ist der erste Punkt der wahren Welt, dass sie erreichbar ist, wer, für, wer tugendhaft lebt. Das heißt, wenn ich als Nikita sage, jetzt lebe ich nach bestimmten Gesetzen. Sei es sie christlich, sei es sie andere monotheistische Religionen, dann bin ich schon ähm, jemand, der im Big Plan lebt. Und das bedeutet, dass ich eigentlich glücklich mich schätzen kann, dass ich äh, danach lebe. Also wenn ich jetzt sage, ich jetzt äh, stehle ich niemals, jetzt lese ich jeden Tag diese und diese Seiten und jetzt werde ich diesen und jenen Umgang mit Menschen pflegen, bedeutet das, dass mein Leben in einer bestimmten Wahrheit steht, in einem Big Plan folgt. Und so würde Nietzsche auch sagen, ja, das intensiviert auf jeden Fall mein Leben. Du machst ganz viele Sachen, Du, ich schlafe nicht, ich lese, ich schreibe, ich tue dies und jenes, weil ich denke, dass das das Richtige ist. Und im zweiten Schritt haben wir so, ein, so ähnliche Strukturen, nur ein bisschen schwächer. Es bedeutet so viel wie, ich lese und schreibe und pflege einen bestimmten mit meiner meine Umwelt nicht, weil ich denke, dass das schon dem großen Weltplan entspricht, sondern weil ich dadurch mir verspreche, mir einen großen Weltplan zu bekommen. Aber trotzdem, dieses Versprechen so ersorgt dafür, dass ich aktiv auf der Suche bin. Ich glaube, diese beiden Punkte sowohl entweder richtig handeln oder auf der Suche nach dem richtigen Sein bedeutet letztendlich, dass ich bereit bin, sehr viel Strapazen in Kauf zu nehmen, um meine Aktivität, die letztendlich meine Aktivität fördern oder Aktivität sind. Also das ist Du begründest
1: gewissermaßen das Leiden ja. oder die Disziplin, die du auf dich nimmst, mhm. um zu einem gewissen Ort zu kommen, den du von deinem Verständnis der Welt her rechtfertigst. Das was du mit dem mhm. beiden machst.
2: Genau, es ist es. Ist, es Und das
1: würdest so du eine, eine Lebenssteigerung nennen.
2: Genau, es dient als Antriebsquelle und meinetwegen ist das eine Illusion. Nietzsche würde niemals bestreiten, dass die wahre Welt eine Illusion ist. der uh, wahre big plan of everything. Aber ich würde sagen, dass diese, diese Kohle in dem Auto, das ich bin, oder dieses, uh, dieses Würstchen, das von mir hingehalten wird, sorgt dafür, dass ich mich als Körper, als Mensch, extremst Ausgabe, extrem viele verschiedene Sachen unternehme. Und der dritte Punkt, Punkt, der immer noch äh, mit der wahren Welt zusammenhängt und immer noch produktiv wirkt, ist ähm, so, so zu verstehen, ich weiß zwar, dass es nicht den Big Plan of Everything gibt, aber ich weiß, dass es tugendhaft ist oder richtig ist, so anzunehmen, als gäbe es einen. Weißt du? Das ist sowas wie mhm. ich tue so, als gäbe es das. Und du ich gehst weiß... Also
1: dieses, du gehst in diesen als ob modus ja. Oder beziehungsweise du gehst in diesen Sokrates-Modus von ich weiß es nicht, aber ich bin auf der Suche. Und das eine, was ich 100% richtig weiß, ist, dass ich auf der Suche bin. Und du nimmst diesen Anker, du du nimmst den Anker weg von dem großen Ziel oder von der großen Wahrheit, in der du lebst, oder von der großen Ordnung, mhm. in der du bist. Nimmst du weg darauf, dass das einzig Wahre es ist, auf dem Weg zu der Wahrheit zu sein. Mhm. Hier ist ja. ich, quasi deine Zielorientierung, wo du aus dem das Ziel deiner Weisheit in einem gewissen Sinne schon vorwegnimmst. Mhm. Und du sagst, okay, es hat diese und diese Anforderungen und ich weiß genau, was diese Anforderungen sind. Ich erfülle sie einfach und dann bin ich schon da. Fertig. Die Sache ist mhm. erledigt. Beim zweiten Ding bist du mehr so im Sinne von It's all a process. Es ist alles ein Prozess. <lacht> ich gehe... Ja. Ich ja. bin da auf dem Weg, ich, ich bin, ich bin da Sokrates, schäle in Athen herum und rede mit den, mit den Leuten und versuche herauszufinden, was die Wahrheit ist. Du bist absolut davon überzeugt, dass es, dass es gewissermaßen die Wahrheit ist, auf dem Weg zur Wahrheit zu sein. Aber du hast keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Mhm. Und du, du glaubst an die Wahrheit und du glaubst auch gewissermaßen an die Wahrheit deines Weges.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Und vielleicht möchte ich kurz hier noch darauf eingehen, warum es eigentlich äh, im Titel geschrieben hat, Geschichte eines Irrtums. Ähm, hierin sieht man so toll, weil dem was Rauber gesagt hat, dass der Irrtum für Nietzsche noch kein Argument gegen einen Glauben ist. Nämlich mag sein, dass die wahre Welt nicht keinerlei logische Begründung hat, dass wir da sowas annehmen können. Letztendlich aber hat es aber bestimmte Effekte, die es die, diese Idee produziert, die äußerst spannend sind. Und Nietzsche würde sagen, das ist, das ist genau das, worauf es jetzt auch irgendwie ankommt, dass wir es schaffen, uns in eine bestimmte Aktivität zu bringen. Ich glaube, der Begriff der Aktivität ist ein Schein für Nietzsche
1: übrigens. Das ist interessant. Auch Ganz im Allgemeinen würde ich auch sagen, diese Struktur oder diese sechs Punkte, die er da aufmacht, kann man auch reproduzieren in Bezug auf jede Zielorientierte Aktivität mhm. im im menschlichen Dasein. Das bringe ich mal wieder Dinge ein, die sich provoziert werden. Ähm, ich, ich folge gerade einem, der, äh, <lacht> <lacht> folge ist zu viel gesagt, aber ich, ich höre mir gerade relativ viel von einem, äh, von einem amerikanischen ähm, Unternehmer an. Der sich, der sich, der, der sich sehr damit, auch damit beschäftigt, wie man sich zu seinem Leben als Unternehmer verhält, beziehungsweise was er eigentlich damit machen will. Und er hat diese, und er hat diese sehr interessante Grundansahme von, es ist mir eigentlich, es ist mir eigentlich in einem gewissen Sinne scheißegal, wie viel Geld ich verdiene. Trotzdem ist das meine absolute Metrik. So im Sinne von, ich möchte einfach nur dieses Spiel spielen und dieses Spiel macht mir unglaublich viel Spaß, aber es ist mir vollkommen egal, ob das, was ich da tue, irgendetwas bedeutet. So, ich, ich opfere quasi was? mein ganzes Leben, dafür um, ob das, ich opfere, das ist also, du egal, gegen, dagegen.
2: Was? was? Hm? Das tue ich auch als Argument gegen so eine Spielerei mit ökonomischen Ressourcen gehandhabt werden kann. In, welcher, in welchem Sinne? ach, findest du es nicht auch komisch zu sagen, so ähm, wenn du ein Unternehmer bist und dann bestimmte Güter produzierst und dann sagst, letztendlich ist es mir egal, ob ich dich verkaufe oder nicht, letztendlich geht es darum, dass ich das Spiel gewinne, dass du es so gamifizierst, Sachen, die eigentlich unserem, naja, unseren Wohlstand sichern oder Ressourcen der Welt
1: verbrauchen. Mhm. Also, ich würde es halt eben nicht sagen. Ich würde halt eben sagen, das ist genau dieselbe Struktur, die du mit der Philosophie auch machen kannst. So, du kannst, du sagst, also quasi, quasi, du sagst, okay, die Philosophie, okay, erst einmal, es geht darum, es geht darum, in der Wahrheit zu sein. Ich bin in der Wahrheit. Kannst du analog setzen mit dem Punkt von, okay, es geht darum, äh, es geht darum, hier in der Welt ordentlich zu überleben und genug Geld zu verdienen. Erster Schritt. <lacht> ja, zwei, zweiter Schritt. Ja, gut, nee, mach weiter, das finde ich spannend gerade. Zweiter Schritt, okay, es ist ziemlich hart Geld zu verdienen oder oder, oder diese Philosophie ziemlich als gut auf dem Weg zu sein und das ist dann dieser zweite Schritt. Es geht so, diese 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 Leute sagen, reden dann viel davon, dass sie sagen, um, don't focus about the goal, focus about the process. Kümmere dich nicht um das Ziel, <lacht> sondern kümmere dich um den Prozess. Es, und dann und dann kommst du dann kommst du wirklich ans Ziel, weil sie immer feststellen, dass sie mit, mit jeder einzelnen ihrer Ideen oder ihrer Business-Ideen und ihrem und ihrem Prozess oder, oder ihrem ihrer Ausrichtung an diesem diesem einen Ziel, dieses eine Geschäft groß zu machen oder, oder besonders viel zu Geld zu verdienen, dass sie immer wieder mit diesen Ansätzen, die sie da haben, immer wieder scheitern und deswegen immer wieder iterieren müssen. Deswegen, okay, wenn sie, gehen sie auf den Prozess hinaus. Mhm. Und dann irgendwann stellen sie fest, ja, aber eigentlich, also, ja, aber eigentlich, das wäre der dritte Schritt quasi, ja, aber eigentlich ist diese, 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 diese fundamentale Sicherheit und diese fundamentale, diese fundamentale totale Macht, die man mit dem Geld sucht oder mit, dem, mit, der, mit, der, mit der wirtschaftlichen Fähigkeit etwas, das fundamental unerreichbar ist, dass dir immer genommen werden kann. Dass du, dass du, nie, dass du nie, nie wirklich haben kannst. Dass nie wirklich da ist, aber es ist zumindest ein Trost, ihm nachzuhängen. Und das bist du bei der dritten hm. Stufe. Und du kannst und, und, und dann kommen sie nach und nach. Sie, gehen Sie immer weiter, bis Sie halt auf die Idee kommen, es handelt sich ja eigentlich nur um ein großes Spiel und wir spielen dieses Spiel, weil wir dieses Spiel spielen wollen. Was? Und,
0: und da, dann das muss man ist das Entwicklung.
2: Was? Da muss man dabei das fortsetzen in den nächsten Punkten, wo man sagt, eigentlich ist, kommt es gar nicht auf das Geld Geldverdienen an, insgesamt.
1: Genau, genau. Das ist, das ist, ja, das ist ja der große Witz an der ganzen Geschichte. Und deswegen würde ich sagen, was, was Nietzsche da, da entwickelt hat, oder was da Nietzsche da dargestellt hat, ist tatsächlich ein Framework oder ein, ein Rahmenwerk für den, für den psychologischen Prozess der Menschen durchlaufen, wenn sie Dingen hinterherrennen.
2: Wenn sie eine sehr große, äh, einen sehr starken Fokus auf einem bestimmten Ziel
1: genau. haben. Genau, wenn sie etwas wollen. Genau, Sehr großer, sehr starker Fokus ist auch wichtig, weil dieser Anspruch, dass das absolut sein soll, dass das mhm. unbedingt Wirklichkeit werden muss, ja. was worum es uns geht, oder dass das unbedingt die Wirklichkeit sein soll, wenn es um den Erkenntnisanspruch der Philosophie geht, das ist unglaublich wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube... Ohne diese, diese Absolutheit gäbe es quasi die, die, die Drück dieser Entwicklung, quasi dieser, 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 dieser Schmerz, dieser unbedingte Wunsch dahin, dass wir dahin kommen, sorgt dafür, dass diese, diese Schritte sich nach und nach so entwickeln.
0: Finde ich... Richtig. Dass, das die, ist tatsächlich diese mit, Auseinandersetzung,
1: das, das, diese quasi geschichtliche Entwicklung darstellen?
2: Ich glaube, es ist richtig, also, es ist so zu handhaben, dass das eine Form von Verstehen ist, was passiert mit Ideen, die uns als fix erscheinen und die eigentlich mit Wahrheit gesetzt werden. Was passiert? Mhm. Wie können sich diese äh, starke Wahrheitsgläubigen Sachen entwickeln, sodass sie ihre Wahrhaftigkeit nach und nach aufgeben? Und Wohin kommen sie dann? Ich glaube, was ich insgesamt an diesem Stück so spannend gefunden habe, war die radikale Ambivalenz dessen, wie Nietzsche dazu steht. Nämlich äh, zu der Idee dieser Wahrheit. Nämlich einerseits ist sie etwas extrem lebensförderndes. Nämlich als eine Strategie des Lebens. Um weiterzukommen. Und ein äh, Robins Beispiel. Äh, schon, wenn man wirklich glaubt, dass man jetzt gerade ernsthaft jetzt ganz viel als Unternehmer viel Geld verdienen möchte, dann versucht man ganz viel zu scheffeln. Und deswegen ist es einerseits für Nietzsche mit, äh, positiv aufgeladen, die Idee äh, einer wahren Welt, einer Wahrheit. Weil er spricht sehr oft von so Dekadenten, die nicht mehr an die Wahrheit glauben. Denjenigen, die einfach sich nur der Lust hingeben oder den Nihilisten, die einfach sagen, ja, everything goes, nothing matters. Und deswegen einfach letztendlich einfach nur zocken gehen oder einfach nur äh, so von Day-to-Day leben. Äh, Nietzsche hat eine sehr starke Aversion gegen diese Beliebensform. Auf der anderen Seite ist dieses Stück gewidmet dem End dieses großen Irrtums. Nietzsche möchte, glaube ich, uns einladen zu fragen: Brauchen wir denn wirklich diesen starken Glauben an Wahrheiten, um wirklich ein aktives Leben zu führen? Ich glaube, worum es jetzt endlich hier geht, ist zu zeigen, dass mit jedem Schritt in diesen sechs Schritten wir weniger Wahrheitsgläubigkeit nötig haben, weniger glauben, dass es wirklich Nötig ist, den Big Plan of the World zu kennen, damit man vorwärts kommen kann oder, oder ein spannendes, erfülltes Leben führen kann. Vielleicht nochmal, ich hatte auf der Tagung, ich war vor, so vor, vor einer Woche auf einer Tagung, da gab es so eine These, wenn ich wüsste, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, wäre, würde mein Leben weniger Sinn haben. Gab es, wurde eine dieser Thesen aufgestellt. Das war für mich total fremd, weil ich dachte, eigentlich ist, es, äh, ist es, sind es gar nicht mehr die Kategorien, mit denen ich denke. Gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es ein Leben nach dem Tod und dass der Sinne draußen entsteht? Ich würde behaupten, ich bin schon auf der Stufe etwas weiter fortgeschritten, dieser <lacht> Sechsstufigkeit. Dass, ich, also, dass es einfach irrelevant ist, wie die Welt wahrhaftig strukturiert ist, damit ich in Aktivität verfalle. Ich glaube, was Nietzsche sagt, oder uns einlädt zu sagen, diese starken Stimulationen der Wahrheit, die brauchen wir eigentlich, die, die, von denen sollten wir loskommen, die sind so etwas wie Drogen, die uns dazu, die uns produktiv machen, wenn, so, so, sind so etwas wie Ritalin, das uns irgendwie ganz viel schreiben lässt, und, weil wir es sonst nicht schaffen. Nietzsche lädt uns ein zu sagen, wir brauchen das nicht.
1: Kurz hier ein äh, Einhaken. Ein ich hatte immer diese, nennen wir sie mal, Geschicht, geschichtsphilosophische These, dass die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts Versuche waren, den Sinnverlust, der im 19. Jahrhundert passiert ist, zu kompensieren. Quasi das, was Nietzsche mit dem, mit dem Tod Gottes beschrieben hat, dass wir das höchste Ideal oder den höchsten Anker für die Ordnung unserer Welt verloren haben, hat unglaubliche Anstrengungen produziert, neue Ordnungen herzustellen. Und diejenigen, die auf eine Weise besonders verzweifelt, weil sie sich nicht sicher genug gefühlt haben, dem, was sie einfach so für sich ohne eine große Ordnung waren, besonders verzweifelt nach einer solchen Ordnung gesucht haben, hatten die eheste Tendenz, zu fin Fanatikern zu werden. Und es gab eine gewisse, es gab so eine große kritische Masse an Fanatikern im Umbruch vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass diese Fanatiker es geschafft haben, in einigen Staaten der Welt die Herrschaft an sich zu reißen und neue, nicht Gottesstaaten, aber neue Ideenstaaten aufzubauen. Und.
2: Augustinus wäre unglücklich.
1: <lacht> Sehr unglücklich und diese
0: also und diese und diese, diese diese Struktur zeigt sehr gut, dass die Verzweiflung
1: ange, wenn man angesichts dieses Prozesses den Nietzsche angemessen beschreibt in der Verfolgung des Einwahren, dass der Moment der Verzweiflung der irgendwann dann eintritt, wenn du merkst, es gibt an und für sich kein wahres, aber ich muss jetzt trotzdem ein wahres haben, etwas ist in dem unglaublich viel Gewalt liegt.
0: Etwas ist, das uns vielleicht ein paar hundert Millionen Menschenleben gekostet hat. Hm. Vielleicht, vielleicht denke ich das zu stark, aber ich bin immer der Meinung, dass ein großer
1: Teil des totalitären Antriebs daher kommt, verzweifelt einen Sinn in der Welt herstellen zu müssen
0: und nicht Akzeptieren zu können, dass das Spiel des Sinnes in einem gewissen Sinne bereits verloren ist.
2: Und da tatsächlich würde ich einfach und fragen, warum, wie schafft es, dass die Menschen damals und zum, zum Teil auch heute noch diesen Glauben nötig haben an eine einzige richtig geartete Welt? Warum brauchen, brauchen Menschen große Narrative, um handeln zu können? Ich glaube, das ist eine unglaublich spannende Frage, die ich jetzt auch, auch jetzt nicht beantworten kann, aber was dieser wahren Welt zum Grunde liegt, ist auch die Überlegung, ähm, nicht einfach nur, ob diese Idee real ist oder irreal ist, das ist für Nietzsche völlig ohne, egal letztendlich. Für ihn stellt sich die Frage, diese wahren Welt war für längste Zeit der Menschheit, extrem wichtig, damit die Menschen zu irgendwelchen spannenden Ergebnissen kamen. Und jetzt stellt er erstmal die These auf, wir als Menschen des 19. Jahrhunderts und schon gar auch des 21. glauben nicht mehr daran, dass es eine wahre Welt gibt. Und jetzt stellt sich für Nietzsche aber eine zweite Frage. Können wir auch sinnvolles Leben haben, ohne diese Idee eines wahren Lebens? Und ich würde sagen, ein Großteil des äh, späten Nietzsches kreist auch um die Idee, wie ein Sinn im eigenen Leben und im, auch im kollektiven Leben geschaffen werden kann, ohne dass man zur wahren Welt zurückkommen muss. Und noch mal in Erinnerung zu rufen, wahre Welt ist der große Plan, eine große Ordnung, wie eine, eine, ein Gefüge, in dem wir leben, auszusehen hat. Und okay. in dem Sinne, zum, auf den Punkt der Totalitarismus zurückzukommen, es stimmt schon. Viele Menschen haben es einfach haben sich damit angeschlossen, weil sie dachten, dass damit können wir das Himmelreich auf Erden schaffen. Aber die Frage ist, warum wollen die Menschen Himmelreich auf Erden schaffen?
1: Sicherheitsbedürfnis wäre meine ganz einfache ja. mhm. Antwort. Das Bedürfnis zu wissen, was morgen ist, obwohl wir es einfach fundamental nicht können. Es gibt keine Möglichkeit, man muss sich das mal auf der Zunge zu gehen lassen, man muss es sich wirklich mal radikal vergegenwärtigen. Es gibt keine Möglichkeit, auf den nächsten Moment, der eintritt, die nächste Sekunde ernsthaft zuzugreifen. Es könnte gerade die nächste Sekunde sein, in der ein Supernova? In der ein Gamma in der ein Gamma Blitz von einer Supernova <lacht> unsere Erde trifft und alles Leben hier auslöscht. Das könnte die nächste Sekunde sein. Das könnte auch die nächste Sekunde sein, in der die Simulation, in der wir vielleicht leben, äh, den Stecker gezogen bekommt, weil ein Alien Kind über das Kabel gestolpert ist. Das ist, also, Ding. Das ist so dämlich. <lacht> Aber überall, also nur um zu sagen nur zu sagen, die wir leben in der ständigen Illusion aufgrund unserer Vorhersagefähigkeit oder unserer, äh, unserer, unserem Bedürfnis, unserem Vermögen, Dinge in der Zukunft vorherzusagen, dass die Zukunft in einem gewissen Sinne konstant ist. Das ist aber vollkommen nicht wahr. Wir haben überhaupt keinen Zugriff darauf, wie wir uns in der Zeit bewegen und wie sich die Dinge und die Ereignisse in der Zeit bewegen. Wir sind, wir sind quasi radikal durch den Ablauf von Zeit in Unsicherheit gestellt. Fundamental. Und wir sehen das nicht, beziehungsweise wir wollen es nicht sehen und wir haben eine furchtbare Angst davor. Deswegen machen wir Pläne, deswegen organisieren wir unser Leben, deswegen versuchen wir so viel Struktur wie möglich zu, zu bekommen. Und die ultimative, die totale Struktur ist die wahre Welt, die göttliche Ordnung, die, die eine Ideologie, die ähm, das Ende der Geschichte einläutet.
2: Ich glaube, das auch das Ende du, der genau den gemacht. du hast den Nietzsche-Punkt gemacht, indem du einfach die Idee der Wahrheit gleichgesetzt hast mit, der, mit dem Sicherheitsbedürfnis. Dass äh, das Gefühl, Sicherheiten zu brauchen, sich letztendlich ergießt in der Suche nach Wahrheiten.
1: Übrigens mhm. ein Punkt, den Adorno auch sehr schön macht in seiner negativen Interle in, äh, Dialektik, in dem Abschnitt zum ontologischen Bedürfnis. Mhm. Etwas komplizierter, als ich es jetzt gemacht habe, aber. Na ja, ähm, ich schon auch lesen.
2: Ich glaube, was ich jetzt gerade persönlich spannend finde jetzt in Bezug auf Nietzsche, ist, dass letztendlich Sinn sehr oft gekoppelt war an die Wahrheit. Nämlich, was ist mein Sinn des Lebens? Naja, das, wo ich in der Wahrheit bin und was ist die Wahrheit da, wo ich in Sicherheit bin. Und Nietzsche hat den Begriff des Sinns und des Wertes sehr stark in die Philosophie, er hat einfach in die Philosophie ist eingeführt. Und es bedeutet, letztendlich würde ich so den Begriff des Sinns bei Nietzsche deuten, dass der Sinn ist dasjenige, wo wir als Menschen eine gewisse Erfülltheit finden. Und Erfülltheit finden wir dort, wo wir, jetzt komme ich wieder auf diesen Begriff der Aktivität zurückkommen. da wo ich mich verausgaben kann, da wo ich ganz viele verschiedenste Sachen ausprobieren kann, wo ich mich so viel, ähm, wo ich glaube, das Begriff der Verausgabung, den mag ich hier. Sinn ist dort, wo ich mich verausgaben kann, wo ich eine Ordnung erschaffe, wo ich mit der Ordnung auch irgendwie hantiere, wo ich meine Wirksamkeit erfahre. Und ich glaube, darum geht es letztendlich Nietzsche sehr stark, vor allem in seinen letzten Schriften, dass du es schaffst, einen Sinn zu haben, der nicht in Wahrheit äh, fußt.
1: Und das sehr interessante ist es, glaube ich, die fundamentale Frage für mich, diesen Sinn nicht in Wahrheit und absolute Sicherheit zu integrieren. Ich habe gerade unglaublich stark an Descartes denken müssen, als du äh, gesagt hast, ja, wir brauchen Wahrheit und diese Wahrheit muss auch sicher sein. Sie geht mhm. ins Sicherheitsbedürfnis über. Der, der Grund... Antrieb der, der neuzeitlichen Philosophie ist ausgesprochen in dem, was Descartes in seinen Meditationen sucht. Er sucht das Fundamentum Certo mit Incocussum. Das sichere und unerschütterliche Fundament von Wahrheit. Diesen Einbau. Und dann wollen alle Systeme bauen. Spinoza baut sein System, Descartes baut sein System, Leibniz baut sein System, die Angelsachsen bauen ihr System oder ihre Systeme. Und so weiter und so fort, bis die ganze Sache dann im hegischen Bratbruch endet, wie ich das mal nennen möchte. <lacht> okay, continue please. Und dieser, jetzt ist die Frage, und die indianische Frage ist jetzt, wie, wie lebe ich diese Produktion von Ordnung? Die so, eine, also die so ein natürlicher Reflex des Menschen ist, um sein Leben zu gewährleisten. Weil die große, die wahre Welt ist etwas lebenssteigerndes, im Sinne von, dass sie uns orientiert, dass sie eine Ordnung für die Welt schafft, in der wir leben können. Wie schaffen wir es, diese wahre Welt von ihrem, von ihrem hintersinnigen, metaphysischen Gesamthorizont herunterzuholen, auf unsere jeweilige Endlichkeit. Wie schaffen wir es zu sagen, ja irgendwie ist mir das schon sehr viel oder vielleicht sogar fast alles, zum Beispiel wie ein schöner Schwabe, Schaffe, Schaffe, Häuslebauer und eine Familie zu haben. Ganz ein, also ganz einfache Dinge, diese finanzielle Sicherheit für die Familie zu organisieren und so weiter. Aber wie gehe ich damit um, dass ich diese Endlichkeit anerkenne, und gleichzeitig nicht in diese Verzweiflung von Verfalle von, es ist ja eigentlich nichts wert.
2: Genau, ich glaube, das ist immer eine große, ähm, es gibt ganz viele Tendenzen, die äh, ich glaube, ganz viele äh, Religionen versuchen so zu ködern, ähm, indem man sich fragt, aber was, bist du glücklich mit deinem Leben und hast du denn genug Sinn? Das hat irgendwie Robin, glaube ich, äh, letztes Podcast mal ich gebracht, dass er mal hat
1: Schmerzen, haben sie gefragt. Genau, er hat irgendwelche Schmerzen. Schmerzen. Wir, wir können dich
2: retten. Wir können dich retten. Ich glaube, das ist immer, ähm, ich würde sagen, eines der Sachen, die mir Philosophie sehr gegeben hat, ist zu erkennen, wenn ich, weil man versucht, mich einzufangen in bestimmte Denkmustern und weil man versucht, mich bestimmt für bestimmte Moralen und Ideologien handhabt zu machen. Und. Was Nietzsche hier an die, dieser Stelle, die ich zeigen wollte, auch noch uns versucht zu, äh, zu geben ist, äh, man, wir brauchen wirklich nicht die Idee von einer schmerzlosen Welt, von einer Welt, in der alles gerichtet und geordnet ist, in der die Wahrheit und die Sicherheit herrscht. Wir haben, wir haben eine gewisse natürliche Entwicklung durchmacht, als eine Gesamtkultur des Okzidents. Ähm, oder, äh, Nietzsche würde sagen, die Weltgeschichte, aber da fühle ich nicht hinaus. Worum es, glaube ich, Nietzsche geht, ist immer zu fragen, wie können wir es schaffen, dass wir Sinn erfahren? Was bedeutet es für Nietzsche Sinn, dass wir es schaffen, Sinn zu erfahren? Und er können möchte, wir dass wir es schaffen, ohne die alten Wahrheitsbezüge, ohne die alten Sicherheitsbedürfnisse zu haben. Ähm,
1: ja, Robin? Dann können wir nochmal zurückkommen zu dem Text? Ich werde ihn auch nochmal dieses Mal in der Beschreibung des Podcasts posten damit wir äh, ich glaube es ist sehr hilfreich diesen text immer im hintergrund zu haben wenn man dieführen ja, liest und, und was, was ich hier sehe ist ganz interessant sind diese klammern die Nietzsche ja gibt. schon weil was dann macht er macht er macht sechs punkte der erste, er fängt immer an mit die wahre welt und eine beschreibung der weise wie sie erscheint was rein mhm. deskriptives und in der klammer also in dem was wie ein Zusatz erscheinen sollte, ja. schreibt er, was sie für den Menschen bedeutet.
2: Diese Physiologisierung.
1: Genau, Physiologisierung, beziehungsweise er bringt sie hinunter ins, ins Konkrete. Er bringt mhm. sie in das Lebensgefühl, das diese Beschreibung atmet. Ich würde sagen, für ihn, für, ihn geht, für ihn ist mit der Physik immer eine Frage des Lebensgefühls oder vielleicht auch der mhm. Mode.
0: Vor allem also, das
2: Sicherheitsbedürfnis.
1: Also zum Beispiel, aber man kann ja auch, man kann, man kann verschiedene geschichtliche Erscheinungen oder de philosophische Denkerscheinungen über die Zeit dann quasi auch zum Beispiel über Moden des Sicherheitsbedürfnisses erklären. Genau, ja, mhm.
0: mhm. finde ich gut. Und,
1: und er möchte darauf hinaus, dass das eigentliche, das Zentrale, deswegen nennt man ihn ja auch gerne einen
0: Kunstphilosophen, das, das Zentrale ist, die, die Wirkung oder das Lebensgefühl, mhm. wenn man im Licht einer bestimmten
1: Philosophie steht. Und dann muss man ganz genau sein und sehen, dass es ihm nicht um ein Lebensgefühl, das eine wahre Lebensgefühl geht, das man im Erkenntnisprozess entwickelt, weil das wäre dann wirklich wieder Metaphysik. Ja wäre dann wirklich wieder die wahre Welt.
0: Nur halt noch mal ein bisschen geschichtsphilosophisch gedacht vielleicht. Sondern es geht ihm um die
1: Schätzung des Momentes oder die Schätzung der spezifischen Struktur des Erlebnisses in einer bestimmten Sinnstruktur zu leben die Sinnstruktur der absoluten Warenwelt oder der unerreichbaren Warenwelt, der gescheiterten Warenwelt oder der total abgeschafften Warenwelt, die der radikale Mittag ist. Und dieser Punkt ist dann doch etwas ausgezeichnet bei Nietzsche. Die letzte, die wahre Welt haben wir abgeschafft. Welche Welt blieb übrig? Die scheinbare vielleicht. Aber nein, mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft. Und die Beschreibung ist Mittag, Augenblick des kürzesten Schattens,
0: Höhepunkt der Menschheit. Die Idee dass das alles hier auf den einen Punkt des was hier und jetzt ist, zusammengefallen ist.
2: Ich würde noch ergänzend sagen, dass diese Metapher des Punktes äh, nicht bedeutet, dass es nur ein Moment ist, nur eine Sekunde oder ein Tag. Es ist, äh, Robert hat den, den Begriff des Lebensgefühls davor verwendet. Es geht genau darum erstens, dass man rechtschaffen ist, dass man wirklich eine Philosophie auskostet, dass man in ihrem Lebensgefühl badet, dass man, man sagt es so schön, nach einer Philosophie lebt. Ich glaube, Nietzsche würde sehr dieser Begriff letztendlich gefallen. Man muss nach einer Philosophie leben und nicht einfach nur studieren und einfach sie als getrennt von sich betrachten. Und dieser Begriff des Punktes bedeutet, man steht ganz im Banne. Man ist ganz von ihr ergriffen. Man, es gibt keine Trennung zwischen mir und meiner wahren Welt, meiner Philosophie.
1: Das würde ich vielleicht nicht ganz so sehen. Ich sehe diesen, 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 diesen letzten Punkt als den großen Hintergrund von allen, von den anderen Phänomenen. So, ich, sehe, ich sehe es, dass wenn du an diesen letzten Punkt gekommen bist, kannst du dich dem Spiel dieser Momente, dem Spiel der Wahrheit, wir haben es ja gerade gesprochen, das, oder ganz am Anfang haben wir davon gesprochen, dass die Idee, der wahren Welt letztendlich letztendlich der Move von Spielern ist, die auf irgendeine Art und Weise Gewinnstrategien im Leben suchen.
0: Und der letzte Punkt ist die, die radikale Rücknahme des
1: scheinbar totalen Anspruchs auf eine wahre Welt im letzten
0: Horizont und dann zu sagen, okay, wir sind und sich dann dem überlassen, in dem man mhm. gerade
1: ist. Sich quasi seiner aktuellen Obsession oder seiner aktuellen Zielstruktur, seiner aktuellen Lebenssituation, sich der, sich der überlassen in der Leben und lachend glücklich in ihr Leben. Aber du kannst nur darüber lachen, wenn du die totale Erwartung auf eine wahre Welt abgeschafft
2: hat. Das würde glaube ich auch nicht bestreiten, dass es auch die Wahrheit, wahrhaft lachen konnte auch Platon. Platon war auch ein sehr großer Lacher. Ich glaube, es geht letztendlich auch darum zu fragen, wie viel man sich beschneiden muss. Diese Idee einer wahren Welt bedeutet letztendlich für Nietzsche auch immer einen Fokus und ein Absehen von bestimmten anderen Sachen. Das heißt, in dem Punkt eins spricht er für den Tugendhaften. Der Tugendhaft, der, 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 der ähm, den Zugang zur wahren Welt hat. Das ist derjenige, der sich nicht, äh, verausgabt in trivialen Aktivitäten wie Podcasts machen und wie DJ machen. Der schreibt seine Promotionsschriften derzeit. Und jetzt fragt Nietzsche, können wir auch nicht jemanden haben, der genauso das Gefühl hat, in diesem krassen Lebensgefühl der Eigentlichkeit mit Heidegger gesprochen, dieses Lebensgefühl wie ich mache jetzt das, worum es eigentlich wirklich geht und dabei aber in allen trivialen Tätigkeiten es haben, kann man nicht eine Höhe der Seele finden, von der alle, von der, von der, dem das eigene Leben so wie ein Roman erscheint oder einem ein Gedicht das man jetzt gerade nur aufsagt so dass alles einerseits extrem schwer ist weil alles ist wichtig für das ganze Leben aber andererseits ist auch alles extrem leicht weil alles dazu gehört
1: ja, aber ich glaube, das ist der Moment, wo du eben aufhören musst, jede Form von Begründung oder jede Form von Versicherung zu suchen. Ich glaube, das ist dieses Radikale, ja. ich brauche, das war, was wir beim letzten Mal besprochen hatten, in der, im Umgang mit der eigenen Tugend, ich brauche diese Tugend nicht als ein Gottgesetz, ich brauche diese Tugend nicht als eine Notdurft, nicht als etwas, was mich irgendwie am Leben erhält, sondern ich brauche sie überhaupt nicht, sie ist einfach nur da und ich liebkose sie als das, was in mir ist. Und zum Beispiel, und zum Beispiel deswegen schätze ich zum Beispiel auch diesen äh, diesen, diesen Unternehmer, ähm, weil das sehr offensichtlich, also der Typ heißt Alex Formosi und ähm, weil, weil, er, weil er sich im letzten Sinne sehr darüber klar ist, das ist einfach das ist, was er will, und niemand anderes sollte das machen, was er will. Er macht es einfach gerne, und er kommuniziert es gerne, und er, und er lebt damit, und er, er genießt es einfach. Und er sieht sich sehr klar als jemand, der in dieser, dieser harten, absoluten Struktur der ständigen Verbesserung von unternehmerischen Prozessen ist, und, es, halt einfach, es macht mir halt einfach Spaß, Digga. Ich habe da einfach Bock drauf. Hm. Und dieser, und das ist, das, ist das, das ist ja genau diese, diese Struktur. Das ist ja genau dieses Ding von wegen, am Ende kann ich mich diesen Dingen überlassen, ohne die Welt daraus machen zu müssen.
2: Mhm. Ich glaube, damit können wir zum Punkt kommen.
1: Genau, ich wollte gerade nach Schlussworten fragen.
2: Hm, nach Schlussworten. Ähm, mein Schlusswort wäre, dass diese Stelle ich deswegen rausgesucht habe, weil. Ich von ihr sehr vieles mitgenommen habe für mein persönliches Leben. Es zeigt mir, hat mir ziemlich konzise gezeigt die Frage, wie viel Sicherheit brauche ich eigentlich für meine Überzeugungen. Und ich glaube, es ist vielleicht etwas, was wir im nächsten Podcast machen können, zu fragen, was eigentlich für Nietzsche überhaupt Sinn und Erfülltheit bedeutet. Aber was Nietzsche hier an dieser Stelle meint, ist wir brauchen nicht unbedingt für unsere Sinn und Sinnlichkeit, für unsere Erfülltheit im Leben. Wahrheiten, schon gar keine wahre Welt. Wir brauchen keine uns verpflichtende Strukturen. Wir brauchen sie weder als Trost noch Versprechen. Sie sind uns nicht mehr nütz. Sie müssen uns nicht mehr nützt werden. Und Letztendlich würde Nietzsche auch davon abraten, sie zu benutzen. Weil sie letztendlich auch immer mit bestimmten Verzichten hergehen. Nietzsche ist ein großer Denker des Exzess und dass das, worauf es ankommt, nicht der Verzicht ist, sondern einfach die Kunst des Genusses ist oder die Kunst der Leidenschaft. Und die Idee der wahren Welt ist etwas, was leidenschaftlich wirken kann. So ähnlich, wenn wie ihr euch nur auf eine Sache fokussiert, ihr unglaubliche Leidenschaften darin entdeckt. Aber so ähnlich kann das auch sein, dass eure Leidenschaften eben beschnitten werden dadurch, dass ihr sagt, ihr dürft nur eine Sache machen. So wäre Nietzsche jemand, ich glaube, da müssen wir wirklich noch eine Folge machen, der dazu einlädt, leidenschaftlich Sinn und Sinnlichkeit und Erfülltheit zu suchen, die nicht eine Begründung braucht. Ich soll nicht rechtfertigen, warum ich diesen Podcast mache.
1: Aber haben wir das nicht beim letzten Mal schon besprochen? Das waren ja gerade die Freuden und Leidenschaften.
2: In gewisser Weise schon. Ich glaube, hier geht es, hier geht es wirklich um Freude und Leidenschaft. Ach so, du meinst schon, worum es, ihm äh, es dich nicht geht. Das stimmt. Vielleicht war das eher so, ein, jetzt diese Folge eher so negativ zu sehen, wovon wir absehen sollten. Wir sollten absehen von Versuch totaler Begründungen. So trivial das klingt.
1: Hm. Und aber auch wir sollten auch davon absehen, unserem uns zu sehr dafür zu verurteilen, dass wir hin und wieder mal totale Begründungen suchen oder aus ihnen leben.
2: Stimmt, auch das. das und toll. da sieht man immer diese Ambivalenz von Nietzsche. <lacht>
0: Die Ambivalenz! <lacht> Die totale ich Ambivalenz.
2: Allgemein immer so krass, dass bei, wenn man eine Sache bei Nietzsche liest, soll man sie sowohl als positiv als auch negativ bewerten können.
1: Ja, das äh, lässt eine gewisse Ruhe in der ganzen Sache. Es löst, es löst Verkrampfungen. Nietzsche ist eine Massage für den philosophischen Geist.
0: Und damit enden wir unsere jetzige Folge auf die nächsten Passage.